0: 大家好，这里是山白，欢迎收听新一期的饭堂周报
1: 。Hello， 大家好，我是波特，欢迎来到饭堂周报
0: 。哎，波特，这周塞尔达玩的怎么样啊
1: ？哎，这周自从重新开启了大师难度的海拉尔之旅之后，感觉艰辛了很多啊。呃，但是有了中文版之后，确实了解到了很多以前不知道的信息，这个估计。慢慢慢慢玩吧，因为现在难度加大了很多，是死也是变得很家常便饭了啊！哎
0: 哎、啊，你还在玩大师难度，我普通难度还在前期呢。哈哈哈
1: 普通难度难度会少很多，加油啊！慢慢慢慢玩呗，这做有很多很多大量的、嗯、的那些信息可以在一路中可以收集和看的，玩细一点可能会。发现更多的海拉海拉鲁的一个魅力嘛？嗯
0: ，好，那咱们言归正传，开始本周的周报
1: 。OK，
0: 第一个环节还是销量快报。哎、呃，首先就是 MC 快报。呃，本周呢，这个在 MC 快报中的软件，第一还是《怪物猎人世界》，第二呢则是《龙珠、嗯、斗士 Z》啊，嗯、这个。怪猎第二周三十四点六万，仍然非常强势。龙珠呢，首周是六点九万，也还不错。而 N S 这些长卖游戏也都在继续长卖。而首、嗯、首周啊，在那个日本刚刚发售的这个《上古卷轴五》的 N S 版也卖出了一万三千多份，排在了销量榜的第七
1: 。
0: 呃、嗯，包括《异度神剑二》和《怪物猎人》大 W X 也都进入了前二十。嗯
1: 。硬件榜这边的本周的情况是延续了一个上周的一个销整体的销售趋势 ，PS4 加 PS4 Pro 一共是卖出了11万台，而 Switch 的表现也非常的稳定，呃，本周是卖出了 4.9 万台，接近5万哦。值得留意的是，呃，随着 Switch 的逐步进入轨道。3DS 现在已经逐渐的呈现出明显衰弱的态势。本周所有的型号加起来也仅卖出了一万台出头的销量，可能也有
0: 这个、嗯、就是怪猎玩家的这个流失啊，是吧
1: ？<笑>对，不过这周游戏榜中好像还也那个怪物猎人是那个 Double Cross 也是确实是取得了一个不错的成绩哈
0: 、啊。啊，那倒是，那倒。是。
1: 嗯，好像这一周已经排到了第18名哇，上周是20这周18名，嗯，确实是前进了不少。这周的一个整体 MC 的信息是就是这样子的，然后还有几条关于其他游戏的一个销量信息。呃，首先是世家宣布，呃 ，NS 版 p《p o Puyo p o y o, o 俄罗斯方块》目前的销量已经是接近了100万份，本作的。日版和港版现在是有内置中文，这个游戏的那个没有被那个试玩版坑到，也都是有点厉害啊
0: 。啊、呃，这个其实我觉得《Puyo 它的试玩版呢，因为体验比较完整嘛，嗯、当初很多人说我下个试玩版就够了，但是，嗯，从现在我们看来啊，其实有一个体验良好的试玩版反而是有助于销量的，可能真的是很多人因为试玩版玩的挺爽的，<对>就去买了个正式版。
1: 没有被劝退嘛，对吧？嗯
0: ，对你不像像索尼克力量，就让你玩一分钟<笑>是吧，就疯狂劝退、就是。
1: <笑>那个确实是
0: 。啊，今天、呃、今天第三条这个销量新闻呢，是咱们上周提到过的一个游戏《蔚蓝》。蔚蓝呢不负众望，嗯、已经爬到了美服一 s h o p 的榜首
1: 。对，这个游戏上周我们已经有稍微有介绍了一下。呃，如果感兴趣的玩家可以了解一下，真的是一个非常不错的一个平台，平台动作的游戏。呃
0: ，接下来呢，咱们就来谈一谈本周的 NS 游戏消息。首先第一条呢，就是咱们香港任天堂啊发布了《星之卡比：新兴同盟》的新的宣传视频，而且这次是有中文字字幕的。嗯、呃，首批购入的玩家呢，还会得到这个<对>呃赠品，叫这个伸缩证件扣。同时呢，这个视频里呢，嗯、主要是强调了伙伴要素。即使你一个人玩，也可以控制三个电脑伙伴，然后四个人一起冒险。对，最后还有一个比较值得一提的，就是港任公开了《星之卡比》的中文标题 LOGO， 这个“之、嗯”之字设计的很好玩，很像文字。
1: <笑>对，然后同样拥有一个中文版的《塞尔达无双海拉鲁全明星豪华版》，本周也在日本。也公布了日本一个官网，呃，正式正式也提及了本作的几个模式的的显示效率，就是家用机版它的模式是显示1 0 8 0 P， 然后掌机版是7 2 0 P 进行运行
0: 、哎。这个还真是挺不错的，不、嗯、论是掌机还是家用机都是这个满的分辨率非常、啊。相比之下呢。这个咱们都知道的专业的这个游戏性能评测组织 DF 也对这个 NS 版的《猎天使魔女2进行了这个测评。嗯《猎天使魔女2的掌机和主机两个模式呢，它都是 720P， 主要区别在于帧数。嗯、这个掌机模式的帧数呢，嗯、大概就是在5 0到六十帧之间浮动。五十到六十帧浮动，嗯、然后应该不稳定。这个主主机版呢，平均大概要比掌机还要好十帧左右，也就是全程接近六十帧，嗯、呃，有轻微的掉帧，嗯、但是总体总体来说体验是,是非常好的。这两个不管是主机还是掌机模式，它的帧数其实都好于 VIO 版啊。当然，即使是当年的 VIO 版，嗯、也是全程四十帧以上，这个玩家都认为非常好，没有说这个 VIO 版的帧数非常不好，就是导致玩不下去的啊。这个放心，嗯、对这两个版本新的 NS 版只会更好。嗯，呃，顺便再提一个小游戏，《蒸汽世界》开采的一代，二月一日就登陆了 Switch， 而且还有中文。这个一代没有二代的那个体量那么大，所以它的售价也比较便宜，是九点九九美元。
1: 嗯，这个中文之前我们上周有稍微猜测，有有猜测过。不过他，因为他原先一开始的时候是没有说到这个中文信息的，但公布的是他发售的时候，竟然就默默的带了一个首发中文在里面。哎
0: ，如果以后各个厂商都像都像他们这么给力，是不是事先都不用说<笑><对>真出就给你中文，那就好了，是吧
1: ？就默认有中文的这个游戏。对对对，嗯，下一条是。呃，关于一个叫《林中之夜》的一个游戏，这个游戏将在二零幺八年的，就今年的二月一号，已经发售了。这一时间已经发售了。这美版是价格是十九点九九美元，呃，游戏大小是六点二个 G。哎
0: ，这个游戏在一七年二月在 Steam 上发售了，嗯、是一个叙事型的 AVG 游戏。呃，画风其实挺清晰的，嗯、而且评价非常好。呃、啊，如果大家想了解呢，可以看一下我们这期的一个推荐内容，里面有一篇文章是专门谈这个游戏的。呃，对，接下来 ，Switch 上又有一个游戏叫做《美妙天堂全明星偶像完美舞台》，完美舞台这个在三月二十二日会发售啊。这个一听咱们就知道，这个是呃比较特定的乙、嗯、女向，哎，特定群体的这个对吧？是那个粉丝像的那个<笑><对>波特来介绍一下这款游戏
1: 。对这款游戏，呃，是那个美妙天堂这个系列的一个最新游戏作品。这个系列其实此前已经是有好多部的动画跟游戏，有一定的那个人气积攒了。所以玩法当然是还是主打就是美少女换装啊，就是就是奇迹暖暖那一套，以及那个音乐节奏游戏打 call 之类的。然后这次登录。Switch 平台也是肯定是会吸引很多相应的粉丝进行体验了。对，嗯，这种游戏的话，感兴趣的人肯定是不用我们讲太多的。如果呃不感兴趣的玩家也都应该没听过这款游戏
0: 。对。如果你够绅士，可以尝试一下的
1: 。<笑><笑>对，然后接下来的一条新闻是所有桌球或者说台球粉丝的一个福利啊，因为这这座啊，因有两款。台球游戏在是公布了登录这个 Switch 平台，一款是在欧美服这边登录的，呃，将在2月6号登录欧美这边欧美服务器。然后另外一款是、呃、叫名叫桌球的这款是将在2月15日登录日服，呃，售价是800日元。这款是有一个 j o y c o 的一个体感定制要素，而且。还有另外一个，就是这款它是自带了一个中文啊，所以对那个台球或者桌球游戏感兴趣的玩家是可以去了解一下
0: 。接下来是咱们之前也提到过的日本一的新作，叫《说谎公主与盲目王子》，已经确定了发售平台，会在五月三十一日登陆这个，包括 Switch 啊，不，当然好像还有 PS 和 PSV 啊。嗯近乎于全平对吧。这款游
1: 戏是呃一款完全的新作。之前在那个日本一的企划中，就是那个直面会中是正式宣布的。其实这款游戏当时他们日本一内部的一名女性的 Web 的页面的一个设计师企划的，呃，采用的是手绘的手绘的绘本风格进行那个进行整体的。界面跟美术设计。本作主要是讲述了，呃，拥有美妙歌声的狼妖误伤了被吸被他歌声吸引的王子的眼睛，然后狼妖感觉很自责，就将他的歌声献给了魔女，然后变身为公主的一个故事。然后，呃，变身成公主之后，带上王子在那个森林中。呃的魔女处寻找魔女，就是治疗自己的眼睛。那当然，这个蓝妖没有跟那个王子表明自己的身份，只说是邻国的公主，所以这里这个名称才说叫做说谎的公主。呃，本作其实主要是想让大家更多的关注不同种族间的一个交流啊之间的一些故事，呃，非常温馨，相信这故事也可能比较比较蛮感人的，而且他那个手绘的。触感构成的一种那种绘本的风视觉，绘本的那种视觉效果也非常棒。呃，玩法其实是有点接近日本一在二零幺六年出品的《罗杰与黄昏公主》这个游戏的，有点相似，就是都是同属于呃横版解谜过关类的游戏。呃，感兴趣的玩家肯定是到时候可以留意一下这款游戏。接下来的一款游戏是《猫头鹰男孩》。呃，目前已经是在商店开放了一个预下载，这个游戏将在二月十三号登录 Switch 平台，大家可以留意一下
0: 。哎，这个开放了预下载之后啊，又发生了一个挺有意思的事儿，嗯、因为这个游戏的图标非常的简陋，嗯、还受到了一致的吐槽。<笑>呃，官方也表示会尽快的更换成比较精美的图标，<对>毕竟咱们这个像素风的那个。对，咱们现在 Switch 上那个游戏的图标太大了，所以就不太适合那种极简的像素风，嗯、还是比较精美一点好。对，呃，这个游戏现在在美服是二十四点九九美元，日服的定价是两千七百日元。嗯、然后它的同时，它还确定了会发售实体版，会在五月二十九日发售实体版。如果咱们非常喜欢收集、嗯、收藏卡带的这个朋友，可以等一等，不用急着买这个数字版。然后咱们。提到这儿，顺便再提一些这个近期的一些独立游戏。有一款平台动作游戏叫什么《Danara d》啊，已经发售了，是十四点九九美元。还有一款叫这个啊《Atimic r Run Gun j a m p Gun》啊，就是什么跑枪跳枪啊，这个游戏是七点九九美元。另外还有一个解谜游戏叫什么解谜什么柴犬呢？柴犬解谜啊。这个是四点九九美元。嗯、为什么提一下这三个呢？因为这三个它的 eShop 上都标注了，包括包含中文，所以大家可以去尝试一下
1: 、嗯。对，大家就是现在越来越多的这种独立游戏都是非常非常好玩，也有创意，都是陆续的登录 Switch 平台，也具有非常好的一个游玩体验。接下来这款游戏也是非常有意思，也是一款。呃，我个人非常喜欢它画风的独立游戏，叫做呃《Foxing f o r c e 狐狸森林》这款游戏，目前是预计在2018年的春季登陆 NS 平台。嗯，本作是一个2 D 横版的一个动作游戏，当然它也包含了一些 RPG 跟解解密的一样的玩法，是用季节的一个变化来来进行一个操作跟解谜。最有趣的是这个游戏它。采用的画面采用的是十六位点阵画风，呃，类似于 SFC 跟 GBA 的游戏画面，所以非常非常的吸引我，像很多喜欢这一类二 D 像素类游戏的玩家，非常的精美。嗯
0: ，对。然后我稍微说一说它这个故事的剧情啊，嗯、就是这个游戏的主题就是季节，呃。这个邪恶的力量呢，是想把一年化为五个季节，想除了春夏秋冬之外呢，嗯、第五个季节就充满了死亡。我们的这个主人公是一个小狐狸，他据说是叫瑞克，他使用的武器呢是一个近战的十字弓啊，我就不明白为什么是近战十字弓。然后他能够，他也有有这种能够操作季节变化的这种能力，在这个游戏里呢，他就要使用这个近战十字弓，加上他的能力跟这个邪恶势力做斗争啊，守护森林的和平，嗯、大概就是这么一个故事。对，接下来，呃，这个可能很多很多玩家朋友都听说了，这个雅达利啊，他们之前不是说那搞那什么一个众筹要做这个过山车大亨吗？<筹>过山车大亨的这个新作呀，嗯、公开了更多的情报。首先，本作既不是复刻，也不是移植，也不是免费下载付费解锁的氪金游戏，而是一款真真正正的制品版的新作、嗯、啊。本作呢将会包括三种模式啊，什么主模式、建造模式、沙盒模式，也会有七套全定制的过山车组件儿，超过五十种的配色等等等等。总之是一个质量可以说这个公司比较有信心，内容也比较非常丰富的，而且还有一些定制的 Joy 康操作和触摸屏操作的元素，嗯、而且可以无缝的在主机掌机之间切换、嗯、啊。但是现在好像 NS 游戏都是无缝切换。呵呵本作目前仍然在众筹啊，<笑>仍然在众筹。这个游戏的众筹方式非常有意思，就是好像是你众筹之后呢，嗯、以后他赚了钱，你还能分到啊，还是一种投资性众筹。股权
1: 分制。嗯，对。他这个游戏啊，我可能要稍微说一下，这个系列可能嗯、呃，很多老玩家像在很早以前都有听说过这款游戏，但是后来估计比较少接触到。呃，这个游戏。其实它不是我们所认知的那个雅达利发行的、出品的，它应该它原公司叫做英宝格，呃，最初它是99年发售了这个游戏，然后后来为什么它又叫雅达利？因为它把雅达利给收购了，然后结果它把自己改名为雅达利，雅达利这个相当于与东家被被被小弟收购那种感觉。然后，呃，这个游戏其实，在九九年出来之后是蛮是蛮当时的那些模拟经营类游戏一个标杆性，相当是有点像开创开创性的游戏的这种游戏类型的一款游戏，大多数国人应该都是在电脑上游玩过，印象应该都非常深刻。嗯，不过这个游戏到第四代的移动版，当时的话，呃，就。出成了，当时那一座是出成了一个手游的，呃 ，app app to free to pay， 就是免费然后内购的一种模式，而且这个游戏当时充满了很多内购陷阱，出品也非常非常烂，所以当时是玩家跟媒体都是恶评毒杀，相当于就是把这个牌子，这个牌子相当于在这一座是彻底砸烂了，所以。这一次众筹，亚达利那边才不得不出来说，呃，这一作不是免费下载、付费解锁的模式，这个也是为了让大家解除这种、这种、这种疑虑，然后放心去去投钱给他们去众筹。然后，呃，当然，他后他在这一作失败，在那个第四代移动版当时做的很差之后的，的又出了一款叫做《世界》的作品，就过山车大亨《世界》那款作品，当时也是因为内部管理原因。做的非常差，内容很少，呃，乏善可陈吧。反正这款游戏，结合这些历史，大家其实对众对这次众筹，雅达利为什么要出来说明这么多，把游戏内容啊说的很丰富，而且强调了不是复刻，不是移植，而且，呃，像刚刚说的，不是免费下载付费版，是一场全新的一个制品式。其实也是有这这一方面的一个一个用意，但是，呃。说实话，就是现在很多老玩家都在一直在玩这个系列的老版本，不知道这次推出新作是不是能让这些粉丝不再失望。这个说实话也只能够拭目以待了。下一个新闻是关于此前我们一直都在在新闻节目中也多次提及的一个重金属少女，这个游戏已经在2月8日。正式发售了，而且发售当天就追加了一个容量一 M 的 DLC， 售价是1000日元。内容大概是追加了5名少女，一名妹子角色跟一些故事的那一些故事剧情。哎，不愧是那个日本夜游大厂 DMM 出品游戏，这个对游戏的呃的氪金这么快就已经开始推出来了。这个游戏今天也。我也玩了一下，就是对节奏把握其实还是蛮高的，操控有在之前了解的，除了体感之外，还提供了一个触摸跟手柄按键模式，当然这个手柄按键模式相对来说感觉比较复杂，呃，反正整体来说操控是需要去学习跟适应才能慢慢上上手的，而且游戏在除了呃演奏之外。至于其实生活有点类似于呃女生乐团五一样，会做一些日常的生活任务来提升一些技能。目前这个游戏公开只有17首歌，好像是啊，就是内容量有点小。就所以，但是结合它整体的一个游戏难度来说的话，呃，你要花不少时间去练习那些节奏啊，去研究它一些打法，是一款还蛮耗时间的游戏。当然你玩了，你这些。所有的节奏都跟玩法都掌握了之后，就会感受到比较大的乐趣跟成就感。从这点来看，这个游戏其实内容还是比较丰富的，呃，也是足够你花很长时间去深入研究的一个游戏。感兴趣的玩家，呃，可以在之后看看有没有一些看一些相关的一些视频啊，或者是一些推荐的一些。评测文章再深入了解一下，如果感兴趣可以接触一下。不过这个游戏没有中文版，这个可能呃估计会是蛮多玩家呃犹豫的一个很关键的一个元素。今天上
0: 午我同学在我身边的时候，正好看到这个游戏的一个宣传视频，嗯、他当时都被吸引了，嗯、说这个哎看着这个宣传片里这个妹子打这个重金属的这个架子鼓什么的，<对>哎觉得很带感。他他说我也想买一个，我说你有死，为什么？ c h 吗？啊没有。<笑><笑>
1: 是很带感这个游戏，
0: 嗯，好，那咱们谈下一条，下一条呢，就是也是一个名作，嗯、呃，也是一个名作啊，名作，这个《永恒之柱二、嗯：死亡之火》，嗯，确定会推出主机版，其中就包括了 Switch 版，会在2018年的假期档，嗯、也就大概12月份左右发售。这个《永恒之柱》就是很多玩家都知道，就是外号砖“砖八之柱”。这个是那种非常有名的那种美式的类龙与地下城的这种类似博德之门啊、神界原罪这种高自由度的这种美式 RPG， 就是剧情量很大的那种，所以叫专八支柱嘛。然后他的他的初代就得到了非常多的好评啊，就是被称为是 RPG 神作 ，IGN 的九分。这个本作呢，《永恒之珠二是他的正统续作，是黑曜石工作室开发的。这个当初就是迷你直面会之前，不是很多公司出来传火玩嘛，他们也是传火的工作室之一。嗯、这次还真发了作品，看来这个不是假传火，是真传火了，是吧？呃，这个。因为《永恒蜘蛛二》它那个 Steam 版以后会这个出这个简体中文，所以咱们也可以拭目以待。万一、嗯、NS 版也有中文，那就太赞了，那就强烈推荐大家购买
1: 。对，这种游戏有中文，那肯定是买爆的了。接下来一款游戏是呃，不能说一款游戏，应该是三款游戏是 d o g h a c k 的那个系列开发商。呃，松松山羊近至近近几天在那个公开了他们的一个新企划，就是复仇三部曲，一共是三个游戏将登录 Switch 平台。呃，这三个游戏分别类型都三分别三种类型，一种是那个动作策略 RPG， 呃，战场的副格，还有一个跑酷 ACT， 刀兄百鬼门。还有一个2 5 D 的一个卷轴动画动作游戏《塞西尔》，呃，大概是这样的一个三款游戏，将在现在好像没公布，还没有公布具体的时间，不过已经公布了这三个企划
0: 。对，他那个主要是如果是点 Hack 这个游戏的粉丝就可以期待一下。嗯嗯，对。接下来呢是二零一四年。当时在 3DS 和 PSV 两个平台上曾经发售过一个游戏叫《阿泰诺神剑》嗯，当然它的日版叫《时间复仇者》嗯。这个游戏现在呢，嗯、这个这个怎么说呢？悄悄的进村打枪的不要啊，不知不觉中登陆了 Nintendo Switch 啊，<笑>而且还有试玩，<对>还有试玩版提供下载。这个，嗯，呃。另外啊，这个韩国手机游戏《七骑士》也宣布正在制作的人头 Switch 版。嗯、这个制作商这个公司的副总裁称啊，是任天堂主动找到了他们，要求把这个手游制作成 Switch 版、嗯、啊。这个为什么呢？这个我还稍微查了一下，因为这个游戏在韩国特别火啊，特别火，曾经是排在那韩国头号的这个火的游戏，嗯、就有点类似于咱们国内的那个阴阳师啊，什么王者荣耀那个那个地位的啊。嗯，然后这个。做内部的研究之后呢，他们公司决定接受任天堂的建议啊，就制作这个 Switch 版。不过呢，估计是制作主机版肯定要改不少，所以他们现在还在制早期制作中啊，这个目前还没有发售日期可以公布。呃，这个游戏当初腾讯还带了个国服，嗯、不过好像后来运行的不太好，他们把运行权收收回去了。目前亚洲服仍然在健康的运行中，嗯。这两条我放在一起说呢，也是我想谈一点，就是可以看得出很多什么手机游戏啊、掌机游戏现在都在尝试登录 NS。呃，我个人其实是非常开心的。嗯、第一，这说明 NS 在开发者眼里充满了机遇，嗯、确实是一台好机器，嗯，不是不是什么三分机了。嗯、另外，也预示着以后 NS 的游戏阵容会非常的丰富。你可能认为他们的质量不够高，但它起码能够。它在起码说在类型上可以达到一个更丰富多彩，对吧？所以我还是很高兴的。
1: 嗯、对，嗯，这一点它其实我这边还是有一些疑虑的，因为现在从去年开始都越来越多的有许多服务型的手游，包括一些呃，就是这种付费的服务型，大概都是这种服务型的游戏，呃，宣布了要登录这个 Switch 平台。虽然其实这样这么做确实是会扩大 Switch 这部台这台机器的那个受众人群，但是这些游戏的质量，呃，不好说，参差不齐吧。所以感觉这个也不知道对于，呃，主机这样子冲击进 Switch 平台这种主机类的平台，对于玩家来说，不知道是一个好事还是坏事。这个也只能够，呃，看下阶段会是怎么样发展吧。下一条说到手游啊，刚刚好，呃，今天那个呃，刚好就宣布了，就是《马里欧卡丁车》这款游戏，呃，手游这款游戏将是以免费下载跟内购的形式公开。这个果然被三百你说中了吧
0: ？哎，我我就说嘛，他这个任天堂现在的手游定位就是一定是跟主机的体验是不同的，嗯、他就是要有一个差别差异化的体现，这样的话。才能让那些手游玩家，才玩了手游之后觉得哎呀不过瘾啊，想玩好还得氪金，那我就买主机吧，对不对？
1: <笑>对，但是只希望说这款游戏到之后能够引进国内啊，那个、呃、19年嘛，如果能19年三<果>月如果
0: 能，嗯，如果能引进国内啊，还确实挺好的，因为首先这个小赛车游戏还是卡通风格，也不存在什么不和谐的东西。嗯然后，而且这个赛车游戏毕竟还是<对>怎么说，轻度玩家也愿意尝试的嘛。呃，我觉得在国内作为一个推广品牌的方案也是挺好的。嗯、其实像这个马马车这个游戏，啊，如果设计付费点，还有挺多可以付的。比如说标准版人物先给你八个，然后其他的人物你想用的话，<笑>咱们刻一点对不对？然后标准先给你四个杯赛，十六个赛道，你其他的想用你再刻一点、嗯嗯、啊。然后再比如说这个车，先给你八个车，嗯、然后剩下的车你可以氪一点，对吧？嗯，反正老任的游戏，我觉得吧，你参照火文就能看出来了，就是它它应该不会太黑，它会让你不花钱也能玩的挺开心。嗯、但是呢，然后你就会就会让一些你想重度玩的人，你就会就会疯狂氪，然后就觉得啊<对>好爽，我全收集了，是不是
1: ？对。现在看来，目前为止老任所推出这些手游，它的氪金要素其实都不是特别。特特别重，不像国<对>国内的那些手游那样子，呃，你不氪金简直就玩不下去那种感觉。对
0: 对对国国内那个游戏就是你不氪、嗯、就是游戏玩你了
1: ，<笑>对，你就成为游戏的一个游戏一个道具。
0: 对，嗯、呃，好了，不谈手游了，嗯、往下谈。呃，一个很有名的国产游戏啊，这个咱们很多人都听说过，叫《返校》。返校之前都、嗯。已经流传过他他在台湾那个过审嘛 ，Switch 吧，现在终于有消息了，<对>将会在三月一日登录 Switch 平台啊、呃，而且会自带中文。嗯、呃，目前呢，嗯、这个根据咱们这个 Switch 就是微博上 Switch 的这个调查<笑>啊，南非服应该是比较便宜，大概是七十人民币，七十，哎、呃，这,<是>这个
1: 非常便宜
0: 。这个游戏呢，我稍微再提一下啊，如果。毕竟虽然有名，但很多人可能还是只是听过这名，嗯、不知道什么游戏。这是个说白了有点恐怖类的这个文字类游戏啊。它这个恐怖还比较有特点啊，嗯、因为它这个故事发生在一个一个幻想中的，相当于平行世界中的这个嗯五六十年代的台湾。当时的台湾呢是处在白色恐怖，白色恐怖是什么呢？就是。说白了就是那个政治恐怖啊，就是抓特务啊，嗯、抓抓高密者什么的，这个就是很多人举报什么的，然后再加上一些、哎、社会，对，再加上一些这个中国道教文化中的什么魑魅魍魉啊、鬼差啊、黑白无常这些元素，嗯、把这两个元素结合起来，嗯、哎，所以会其实它是会一怎么说呢？给你一些很新奇特有的恐怖体验
1: 。这款游戏此前。呃 ，PC 版的时候没玩过，这次可以好好的体验一下这种具有非常浓厚的中国中国特中国文化特色的这种民民俗文化特色的游戏，其实还是非常少见的。所以建议大家，如果感兴趣或者是呃对这类对恐怖游戏有有意向，可以肯定是可以买来呃玩一下吧
0: 。对，另外如果你、呃、你想了解那个台湾的白色恐怖时期，你也可以买一下。<笑>
1: 对对对，就是，呃，那个高压时期的一些一些一些整个社会的一些一些氛围吧，也描述的非常到位。对对对嗯，下一款下一条是最后一条，也是这周最后一条的那个游戏新闻，是关于那个知名的文字冒险系列游戏，就是密室逃出呃 T。T H E 密室脱出的密室脱出，这个有系列，其实此前已经是在 M D S、3 D S 还有 w V U 平台都有登录过，呃，相信很多玩家应该都有印象，难度其实非常的大。本次推出的新作名字叫做《连接命运的三十五个谜》，这个游戏将在二月二十五号，就是呃大年初一的那天发售，还不是大年初一吧？是应该是那个呃。农历就是大年三十吧，售价是 1,980 日元。最最重要的是，这个游戏内置了繁体中文，所以大家这次终于可以非常畅快的去去破解这些呃相应的这些密室谜题。喜欢这一类这一类型的玩家可就千万不要错过了。
0: 好，那么。本周的游戏信息就到这里，下面呢就进入我们的重点播报环节。嗯、第一条当然就是本周啊，这个任天堂在纽约预览活动中举办了这个 Nintendo Labo 的媒体活动，嗯、有很多这个试玩的影像也都公开了。嗯、我们这里呢也收集和整理了一些有价值的信息
1: 这。呃，第一条信息是关于一个叫做 Toycon Toycon Garage 的。就是车库功能的一个软一个软件，这个是在也是在这次首次这次的发布会，这次的那个媒体活动中第一次提出。其实这个软件就是一个相当于简单的一个编程和定制程序，呃，程序的方式大概是用一种搭积木的的游玩方式来进行关联性编程。其实这种就是我们所编程的编程里面非常。经典的判断语句嘛，就是 if l 就是，呃，进行一个编程。大概启动的时候啊，呃，大家可以选择就是代表 j o y s 的一个方块，然后再输出，就相当于一个输入一个输出。呃，这么说可能会有一些呃听起来不是特别清楚。呃，给大家举一个例子，相当于你的 j o y s B 键按下去，然后就可以设定它触发你右右右 j o y s 的震动。刚才按一下，它右追控就会左左追控按一下 B 键，右追控就会震动，大概是类似这一类类的一些设计。呃，在那个演示中啊，任天堂的任天堂那边也是演示了可以把那个钢琴的那个结构做成一个吉他的一个方式，所以其实。可大家可以通过目前所公布的六套的设备去进行扩展，做出一些很多其他东西，比如说，呃，之前在那个宣传片中不是有一个小人，然后有一个追控放在身上，然后正着正着倒下了。那个其实就是通过这个软件来进行实现的。然后，搭电吉他啊，还有一些基本的电子网球游戏啊，这些其实都是可以通过这一类的来实现。所以大家，呃，到时候发布之后。可以再留意一下，可以稍微留意一下，这个编程也比较简单，可以实现很多多种多样的一个功能
0: 。说起来，这种简易编程，我之前还玩过一个手游，嗯、那个手游就是这个这种简易编程的，我当时玩的还特别开心我，因为我是一个文科生嘛，不太懂这个。我觉得，<笑>我觉得给小朋友玩的话，他们也会非常开心的，就会觉得特别神奇。嗯嗯。然后接下来我来谈一谈那个小车，<对>这个小车啊，之前可能很多人都觉得它比较。嗯哦这个简陋，但是这次小车其实是给大家带来很多惊喜，因为小车那个咱们都知道它的那个 Joycon 有一个上面是咱们有这个 IR 摄像头的，这个小车其实把这个 IR 摄像头也用到了。之前咱们只说它是用 HD 震动让它能走，其实这个小车呢，它可以用这 IR 摄像头进行这个可以说是这种夜视仪那种绿色的那种拍照。还能热感的拍照，<笑>它最有意思的是，它利用这个摄像头，你还可以，比如说把手放在它前面，让它感受到你的手之后呢，它就能跟着你的手来走，这就变成了一种自动驾驶的模式。嗯、啊。然后当然这个玩法
1: 你之前完全没想到
0: 。对对，然后好像还可以，<吧>还有另外一种模式，就是比如说它那个之前咱们看到过有那个配件是那种，就是像标志物似的，它在那个标志物上、嗯、那个贴了感应条的话，也可以也可以就是。被他那个摄像机捕捉到，然后就跟着这个标注标注,注走。总之，这个小车还是非常有意思，的<对>，比我们想象的还要有意思
1: 。对，而且它一套套装里面是有两个小车的哈、
0: 哦。啊、哦，对对对，它还可以两个人一起玩。那个，它那一个<笑>一个本体的 NS 上，它可以两个人同时控制两个小车玩。嗯嗯
1: ，对。呃，现在我们也就知道了，大概知道之前。呃，除了他那个小车旁边放的两个东西，我们现在也大致上能够知道它的一个功能性。呃，下一个套装是关于那个钓鱼套装，这个的话，媒体那边反馈就是一个小时，其实很难拼拼装完成。虽然官方是宣布说公布说大概半小时到一个小时，但实际现场反馈回来是有点难的，而且这个。钓鱼竿的是非常非常做起来非常非常有意思的一个动手制作的一个一个只是一个玩具吧，看起来虽然是一个，而且做完之后游玩的时候，虽然看起来是一个普通的游戏，但是实际体验中，那个钓鱼竿啊，它的细绳与屏幕中间那条线它是衔接在一起的，拉动绳索的时候是有一种声音的反馈，而且。如果你钓到大鱼，它还会有不同的震动，而且会加大一个一个拉拉伸的一个力度，这个其实非常非常的神奇啊，呃，也代入感非常非常的强。但是看了视频之后，呃，有一个问题我也留意到，就是它那个 switch 那个平板其实重量不是很够，不一定能够玩完，不能够把那个呃下面那个底座把它。呃，压的比较近，所以可能到时候需要稍微的固定一下那个底部，才能够玩的比较比较尽兴一点吧。拉动的时候就不以免把整个底座整个都拉飞起来，对吧？
0: 嗯，我也看了那个视频，确实，他那个钓鱼体验区看、嗯、能看到，他每一个那个底座上都会有一个连接的一个像绳索一样。不过这个这个，我觉得也有两种可能，第一种就是你<对>你所猜测的这个，就是怕它被拽起来；嗯、第二种呢是那个类似于以前试玩会里边那种，<对>就是 NS 上也会有这种扣，它是防盗的。嗯、<笑>我觉得好像、嗯、好像这偷纸板也不太可能。反正这个咱们等等它发生之后，咱们来试验一下就知道了。<笑>嗯，哎，对，接下来咱们我来说一说这个摩托车。摩托车呢，咱们这次能看到它有第一视角、嗯、第二视、第三视角两种视角。然后它这个画面啊，咱们经过比较多的看到之后呢，咱们呢基本能看出来它的画面基本就是用马车的素材和这个引擎来制作的。嗯、呃，它这个应该是有新手、中级、高级三种难度。每个大奖赛呢有三个赛道。嗯、呃，然后这个。也就是说，一共大概有九个赛道，但是有的它能不像咱们想说九个赛道就是很快玩完，因为它好像是有一个自己建造赛道的这么一个模式。嗯、呃，当然这个模式现在没有太多公开，到底是什么样的呢？我觉得就是、啊、当年即使是 FC 时代，还有那个摩摩托车还能咱们还能自建地图呢，所以这个最后我觉得应该还是有一定可以,、嗯、可,以可以这个 DIY 的可玩性的，还是挺有意思的。而且我觉得。嗯马车本身底子那么好，所以这个这个摩托车的就是体验不会很差
1: ，手感，嗯，对
0: 对，对手感会非常好，的
1: 体验很接近，对，呃，下下面两个是一个是那个小房子，跟另外一个是钢琴。小房子这个的话，大家的体验的过程中就发现它呃有很多配件，呃放到那个房子里面，但房子里面有一个有一个模拟小人。当你把那些配件放到左右，而且它底部还有一个地方可以放，就是会出现风扇、呃黑洞，还有一些像传送门啊、反重力、水龙头等这样的东西，你可以不断的去调戏它。那这具体呃有什么目的性，现在还看不出来。但是呃，有看到显示有一个游戏就是矿车游戏，通过你拍按按钮的那种模式，可以控制那个矿车不断的跳跃跳跃。跳跃呃，目前是公开了，我看到了是有一个这么样的一个小游戏，不知道会不会还有一些其他有趣的东西，现在还没有公布出来。钢琴这个这个模板的话是，是据说是这整套五个装的这一整套里面拼装需要时间花费时间最长的一款呃产品，而且它整个做成之后。呃，弹出来的手感，据那个现场的媒体反映说，手感其实非常非常的不错，而且非常非常扎实。按键的音色反馈也是非常非常的及时，而且它里面还配了几个呃小小旋钮，当你放到里面去，可以使可以调出各种不同的声音，像呃猫咪啊、青蛙啊，还有一些唱诗班的那种音调，反正好玩，非常好玩，非常有趣。呃，它那个放进去的调音还可以旋转，好像。也可以选出不同一样的音色，另外一个信息就是它的你弹的过程中的音乐还可以同时在你的呃 Switch 上面把它把你的演奏给录下来，这个也是估计后续会发展出很多用这个这个钢琴来制作音乐的一些一些乐队，这个也说不定啊。嗯
0: ，这个钢琴啊，这个素质还是非常高的。嗯，我们也很期待啊，嗯、这个到时候大家都来谈一谈玩对，然后最后呢，就是咱们这个单独的另一个套装——机器人套装。这次呢，咱们也看到了一些新的镜头，嗯、能看出一些新的信息。首先呢，就是除了咱们之前预告片里说蹲下能进入车模式，这次咱们看到它如果展开双臂呢，还能进入一个飞行模式。啊，另外，平时这个机器人是第三人称，嗯、但是如果你把那个咱们那个头上戴那个头盔把它放下来呢，它就能进入第一人称模式。另外，如果你伸出脚的话，它还能跺地啊。总之呢，我觉得这次机器人的这个可可以实现的操作还是很丰富的
1: 。嗯，对，但是其实我对这个机器人一开始还是蛮期待的，但是。这次看到了一些试玩视频跟媒体文章之后啊，这个地方我可能要唱一唱仿调啊，因为感我感其实一开始就有感觉到机器人这整体的操作有点繁琐，因为它整体的设备很大，而且穿着起来，脚到手到头部都是，而且全部都是用绳索牵引在一起，所以我当时是很担心它的这个操作的一个反馈跟繁琐性，但这一次确实媒体测试出来。也反映了，就是说这个操作其实并不是特别精细，而且这个东西其实蛮难保存的。我看他们在玩的时候，已经会出现啪啪啪的那种声音。但是，呃，虽然他们玩的时间比较短，还看不出来，但是我觉得这个可能玩久了也是比较可能会比较容易损坏的一个东西。然后同时，这个这次所展示的一个游戏的内容其实也是比较有限的，都是以破坏一个建筑物为主的，可能。会吸引小孩子玩吧，可能小孩子会比较喜欢，但是对于成年人的玩家来说啊，就是稍微年龄大一点的玩家来说，可能吸引力不是特别够呃，我个人其实看了之后兴趣不是特别大，不知道后后续会不会陆续呃有一些新的消息出来或者新的玩法内容出来，会重新吸引我呃买购买这个这个这个机器人套装。
0: 嗯，反正我对机器人套装还是很有信心的。我觉得本身它模拟的就是一种驾驶机器人的感觉，<笑>就是如果你在操作中出现一些这个不灵敏呢、啊。就是这个时候，你就反而、嗯、反而会觉得很真实，就是啊，我控制这个机器人出出故障了，对不对？<笑>对吧？会非常的带感。另外，另外、啊、另外，你不要你不要觉得他那个破坏建筑就会非常无趣，你就想小时候我有很多同学，嗯、他们就就去网吧玩那个 GTA， 他们也不做剧情，他们就做 B 气，弄个坦克，然后在道上开，<笑>看什么打什么，他们也玩的非常开心，对不对？所以说，嗯、所以说他配合上这个，<对>配合上这种拉布这种形式，可能这个这个游戏的强度可能就是正好的。如果他用这个拉布，你本身可能可能操作就有点复杂。如果再去再去玩一个什么那种就是什么血缘那种难度的和那种深度的游戏，<笑>他可能就疯了，对不对？所以说，可能这样是这样的强度跟这样的操作精度，它正好就是比较合适的。当然，这个咱们还要再看到更多的信息之后才能下定论，或者说只要真的。玩了之后才能加定论。总之，那个咱们拭目以待吧。嗯、呃，通过这次呢，咱们通过这次咱们看到这些试玩呢，咱们也可以更加的确信拉 a 的整体来说制作还是比较明确的啊、呃。就是，嗯，就要裁剪，嗯、也基本不需要粘贴。它它的那个虽然说很多可能是有很多步骤，但是每个步骤的制作指引非常的详细。通过那个咱们 N S 的屏幕会有一个动态的这个指引，而且你还可以什么调速度啊、啊快放、慢放、暂停等等。然后这个另外这个纸板啊，质量也是比较不错的，这个装起来之后还是很坚固，对吧？就像你说那个箱子啪啪啪,啪，但是也没有开。对对然后另外呢，就是它一方面像咱们说的布絮又不用剪不用粘，挺简单。但是呢，这个从步骤上来说，你比如像钢琴呢、啊，或者是这个钓鱼啊，又又又其实它的步骤其实很丰富很多，这个又不会觉得太简单。嗯呃，就是有一个相当于有一个、嗯、一步一步更加深入吧。刚开始小虫子、对，小车很简单，<对>然后一点一点变得越来越难，嗯、到最后钢琴到那个钓鱼就挺简单了，就一个小时要起码要做一个小时以上，还是挺挺挺挺新<挺><挺>玩<扎>耐玩，很耐玩。嗯嗯
1: ，对，其实这一种的呃纸板的这种这种就纸模吧，这种这种设计跟工艺，呃。并不是 Labo 这边独创的、啊，就之前我们也介绍过，在那个在欧美那边也有很多人做了类似这样创意的玩具，但是他们大多数是利用了那些呃胶啊，或者是那些电线来进行制作，但是纯粹用纸板来制作的，呃，日本其实也有蛮多的类似这样的设计的非常精精致，而且非常制作也非常便利。这个现在网上有一名。比较火的，大家可以留一下的一个纸艺大师叫日本的纸艺大师叫中村开己吧。这个我们也会在这一期的那个推荐视频中，啊、呃、推推荐内容里面会放一个文章，大家可以看一下他做的所有的纸这种纸质玩具全部都是会动的，而且非常有趣，所以呃大家可能会看到就是。l a b l 它的产诞生其实不是一个偶然性，它其实是也是得益于它继承了日本这种非常深厚的这种生产工艺，非常有工匠精神的感觉。呃，希望就是呃有对这一块感兴趣的可以看一看我们本期推荐的内容，可能你们到时候看了之后会比较会大开眼界，也说不定吧。哎
0: 、欸，我也回头也去看一看。<笑>嗯哼
1: 然后接下来的一条新闻是关于那个日服在买 Nintendo 这个在今天公布了一条新的一个新闻，这条新闻相当于解决了很多现在首发购买 Switch 的玩家的一个很大难题，就是关于他呃大家手头的那些金币到现在在 Switch 平台花不出去的问题啊。今天在在不是今天，在2月8日的时候。任天堂公布了一个下阶段的一个兑换兑换的方式，上来、哎、介绍一下呗。
0: 好，这个目前最先公开的是日服的兑换方案。首先呢，就是嗯在三月上旬将会开始实行、嗯、日服，目前是最最最先公开的。每一个下载版的软件或者 DLC，、嗯、你都可以按照它原价的百分之五得到黄金点数。嗯、如果是实体版，只能按百分之一来得到黄金点数。而，这在你购买下一款游戏的时候，这个黄金点数就可以一比一的按照这个日元来使用。就是说白了，就是如果你以后买数字版游戏，你就会得到 5% 的返点；你买实体版的游戏呢，就会得到 1% 的返点。那么你在买新游戏的时候，当然应该是买数字版才能用啊，在这个 eShop 里用就可以使用你上一个游戏得到的这个黄金币，然后来抵消一部分的这个费用。然后它这个好处呢、嗯、是，是你每买一个游戏，这个得到的金币买第二个游戏的时候马上就能用，不需要什么凑够多少才能用
1: 。对，当你而且当你集齐到一定的金币量的时候，你可能就会可以也可以同时一起去购买一个游戏，相当于呃，其实相当于你买二十个同价位的下载版游戏就能够白白买一个，白赠送一个相同价位的游戏。这样一个一个一个一个政策，所以，那这个政策目前呃，欧美那边欧美服现在还没有公布，也不知道是不是一个相同的政策，这个我们下阶段还可以再留意一下。如果新的政策，我们也会呃及时给大家呃播报这个相应的一个信息。
0: 那么本周的两个重点新闻就说完了，接下来是本周的花边新闻。嗯呃，第一个呢，就是二月二日啊，任天堂在这个精英方针说明会上呢，谈到了关于中国市场的问题。君导达己在回回答中呢，表示，嗯、我们知道呀，有很多人在中国也想玩到任天堂的产品。我们呢也正在研究业务上的可能性，嗯、但是我们现在还无法展示我们的产品啊、呃、给大家看。我们期待每一个中国人都能玩到任天堂的产品，但是针对于市场的审查，我们还有很多东西需要研究。嗯、我们希望能够早日实现，但现在呢没有更多能说的。至于智能设备上的业务开展呢，取决于如何与当地的运营机构进行合作。这里呢也暂时不多说啊。嗯，最后呢，我们仍然希望能够和。中国的玩家一同享受任天堂的乐趣
1: 。哎，对，呃，从这个任天堂的这个社长采访中的内容，其实我们大家可以发现，就是从二零幺六年宝可梦当时推出中文化，相当于第一次任天堂重新回归，呃，重视中文区开始，中文区整个中华区的游戏销量已经慢慢慢慢的。让任天堂也不得不重视，这是目前整个市场的一个状态，而且，所以目测说任天堂，呃，现在一方面也正在不断的加深对整个国内市场的了解，呃，通包括就是玩家群体啊，还有就是审查制度啊，呃，另外方一方面也是在正在寻求一个运营商，这个之前已经是有一些小道消息传出，说像腾讯啊，这些都是非常有合作意向的。嗯，同时这一次访谈中最重要的一句话就是，希望在未来能够让包括中国的玩家在内一同享受任天堂的乐趣。其实这一点的话，呃，也会让我们更加放心，说不会再出现像神游时代那种市场区别对待的一种一种态势来进入国内，就是国国服的特供版的那种。那种方式进去，我们应该是可以跟全世界玩家一样，共享受到一个完整的一个任天堂游戏服务和体验。下一条新闻是关于《斯巴拉通二》的。其实今天《斯巴拉通二》有好几条新闻吧？呃，第一条是关于那个庆典的音乐，就是这个《Color Pulse》。呃，将加入到那个卡拉 OK 软件里面，就是那个 Joy s h o w 里面。这个通关于这个 Joy Shop， 可以稍跟稍大家稍微的一个讲一下。这个之前已经是在那个 VU 那些 VU 已经已经有出现过，目前是已经登录到 NS 平台里面了，是属于一个家庭式的卡拉 OK 软件。呃、嗯，当然，它的收费方式是按照时租啊、日租、月租等支付方式来进行的。当然，你也你游玩的时候，呃，需要购置一个 USB 的麦克风。目前这个这个这卡拉 OK 软件，它的曲库其实是非常非常齐全的，包括动漫啊、游戏啊、歌曲，大多数有。像今天今天就公布了有那个逆转裁判的那些音乐，也同步登录了这个这个曲库。所以这个游戏我，我我们也给大家找了一篇那个，呃，台湾法米通法米通的文章吧，呃，也是在今天的一个推荐内容里面，感兴趣的玩家可以稍微的看一看，看一看，如果感兴趣，说不定也可以，呃，呃，购买来唱一唱嘛，对吧
0: ？哎，那个第二个就是乌贼偶像演唱会，呃，这个声放送、嗯、呃 n i c o 这个斗会议在北京二月十号的时候啊，北京时间二月十号的时候下午十下午四点，也就是十六点将会开演，呃，当然这次就是我们二代的这个两个小姐妹了，不过我们一代的那个潮色姐妹呢、嗯、也会作为嘉宾出场，呃，当年一代的那个演唱会就非常的成功，嗯、呃，人气非常的好，嗯，我们也非常期待二代能够继续辉煌嘛
1: ，对，呃，然后还有一个。国内玩家的一个福利消息，就是《继塞尔达》那本设定集中文在中国推出之后，现在《斯巴拉顿一代》的一个艺术设定集也将由木川游戏文化引进推出一个简体中文版。这一个将在今年的4月份发售，售价是188日元，呃 ，188 元。现在国内好像有蛮多已经开始预购了，而且预购好像都有打折。所以大家可以留意一下，这本它其实是关于《斯巴达二重一》的一个一代的一些设计及内容，呃，主要包含了一些角色啊、敌人啊、武器装置，还有整个世界观的设计来源还、啊、有灵感、草图等等，其实内容量非常非常丰富，还而且还包含了一些短片的漫画内容，非常有趣。呃，当然现在那个放城电台也有转发抽奖，大家可以踊跃参加一下。所以，啊、呃，我们也非常期待看是不是接下来二代的那本官方设定集也会同步的在国内推出呢
0: ？哎，这个这本中文设定集的翻译可以说非常精良，嗯、字体也非常用心。咱们有、嗯、有兴趣可以去微博看一看他们的那个展示图片，那个字体都跟我们游戏里的字体非常的接近、嗯、啊。总之质量非常好，强烈推荐给大家
1: 。对，嗯嗯
0: 。嗯然后这个。这周的那个欧服的庆典也要开始了，那个话题是汉堡里要不要加酸黄瓜。了。<笑>而日本的庆庆典呢，已经结束了。这个挑战者最后以二比一战胜了王者、啊。二、嗯、比一，哎，对，对战胜了王者，恭喜挑战者们啊！然后这里呢，还要插播一个消息啊，这个消息非常的重要啊，那么就是二零一八年第一届斯普拉通 t o o n 啊，什么 CSGL 联赛杯，这是一个国内国内玩家组织的一个联赛啊。嗯、这个联赛呢，赛嗯、具体的内容呢，大家可以去网上找。但是我这里给大家稍微提一下，这个报名时间，报名时间从2月3日到3月18日啊，这个都可以报名啊，嗯、在3月18日之前都可以进行报名。如果大家想要报名呢，嗯、就可以去去这个加上这个他的报名的 QQ 234379。七四四或者发这个报名的信息到他的邮箱，还是二三四三七九七四四圈儿 a q q 点儿 com 啊。这个具体的规则大家可以稍微搜一下。嗯、这个，嗯，对。然后另外、就是，嗯、呃，另外还要提一下啊，就是如果你你是那个战队，嗯、你们就直接报名；如果你是个人玩家，你说我这一个人怎么报名呢？没关系，他还有一些 QQ 群。你可以这个加入到 QQ 群之后，到群里去找这个朋友现，现场现场组成战队，然后再进行报名啊。他有四个群，这个一群是四八六七二五七八五，二群是六八九八二幺五九二，三群是六八五三五五二零，四群是六九四幺四五五七九啊。大家如果是个人玩家就就加这个群，如果是已经有战队了，呃、嗯，咱们就直接想报名的就去这个加他的 QQ 或者邮箱。呃，我最后还要提一件事，嗯、提一件事，提一件事啊！这个事如果不说明白，那个大家可能会误会我们啊。嗯、这个比赛是有报名费的，嗯、这个比赛是有报名费的。嗯不是我们组织的比赛啊，这个我们是帮他宣传一下。嗯、这个咱们根据个人情况，<笑>您别说我这个最后去报名，你们饭堂忽悠我报名交了十五块钱，我就啊是不是那么回事啊？<笑>为什么有报名费？给您说一下，<对>因为奖品非常丰厚啊，这个冠军队伍能得到 2,500 元现金，嗯、还有四个 Switch 的游戏。嗯嗯亚军、季军也都会得到很多丰富的这个物质奖励啊，所以这个咱们这个报名费其实是他们组织者用来买奖品的，所以这个希望咱们能理解。另外啊，这个咱们如果说你根本取不上名次的，那您您这个也不用这个说非要交这钱啊。咱们如果对对自己实力非常有信心的，咱们就去报一下，对吧
1: ？对，那个，所以其实。像日本现在他就有一个那个甲子园的一个比赛，现在国内也有自己的一个联赛比赛，大家有感兴趣的也可以踊跃参加一下。呃，关于这种组织活动啊，就是在过去的一个星期，就是2月3号的时候，集合网在北京就组织了一个关于那个塞尔达的一个线下主题沙龙活动， 300你也参加了这个活动是吧？
0: 哎，对这个我还特意跑到北京去参加了这个活动啊。主要两个环节，第一个环节是请我们那个微博上有名的任范，那个叫 CROSS， 呃，就是我就叫他西大了。西大是讲的那个塞尔达系列的美术设计，他的这个每一作的一些不同的风格。然后第二个是这个这次的那个设定集的出版公司叫那个玉宅学，他们的那个负责人叫这个 Red 运。啊，他叫鸿运，鸿运大哥给咱们讲的那个、嗯、就是塞尔达里这个海拉海利亚王国，海利亚王国的这个文字，就每一代游戏里的这个海利亚文字是一个什么特点，嗯、给咱们介绍了一下。这里边比较有意思，他这个海利亚的，这先提一下这个海利亚文字这事儿。海利亚文字呢，刚开始比较简单，就是就是一些这个说白了就是设计了一些符号，没有具体的意思。后来呢，就开始跟这个日文的这个。平假片假来对应，这样这个时候就可以翻译了。嗯、然后后来呢，就是更加国际化，就开始跟26个字母对应。这个时候呢，就翻译出来之后就都是英语了，嗯、就可以说就是欧美玩家就很舒服，就可以就是理解这个，按照这个翻译出来之后就可以理解这个游戏的意思。然后这个、嗯、呃，西大给我们讲这个美术设计的时候呢，提到这个，比如说像这、那个。天空之剑呢？这个旷野之息啊啊，他、嗯呃、这个每一代的，其实他背后的美术设计呢，都有参考到这个呃美术不同的流派，比如说这个嗯，比如说这个天空之剑，他呃他呃借鉴的应该是那个塞尚的那个画风嗯呃，然后那个包括比如说早、嗯、早期的一些插画是这个典型的这种赛璐璐的那种画风，就是总之啊，这个西大和这个。鸿运大哥，他们讲的还是非常非常，呃，怎么说呢？非常的精彩的，非常精彩。咱们国内啊，能讲塞尔达的人不多，嗯、这个能参加这么一个活动呢，也可以说非常荣幸、嗯、啊。这个
1: 希望以后也多一点这类似这样的活动在各地举行啊，因为这次在北京，估计很多很多粉丝玩家也都呃没有机会参加到，对对对，对对比较可惜。<是>嗯，
0: 希望这种活动以后越来越多吧。那个呃，对了，另外这个当时集合网应该是在现场录音了，如、嗯、然后他进，我估计他近期应该也会放出来，到时候大家可以去集合听一听。嗯，虽然说那个其实你靠听的话，嗯、有很多东西是看不到的，因为他他那个场嗯在演讲的时候那个 PPT 的图片是很重要的，到时候你们可以看一看那个集合有没有时间轴，如果有时间轴版，一定要去看那个时间轴版。嗯、好了，嗯、这个咱们就说到这儿，<是>那个接下来。嗯呃，还是一个挺有意思的事儿。有玩家在这个《旷野之息》的制作者名单里呢，发现了当年这个 3DS 版的这个《十之敌 3D》的那个原班的翻译人马，他们也都参加了这次的本地化制作。啊<对>、呃，同时这次《旷野之息》的这个汉化名单的人数啊，又比那个时候大大增加了。呃，扩大哎、呃嗯，对，也可以说，其实《旷野之息》里很多这个优秀的翻译，啊，其实跟《那十之敌 3D》里已经就有了。所以说，那个我们还是非常感谢这些这个认真付出的汉化人员
1: ，嗯、而且坚持这么长时间了、啊，从十字迪当时到现在，一直都还在还在为这个整个中文化默默做出很多贡献嘛。一些这些人，这个、非真的是值得非常尊非常值得我们去去尊重的一批一批制作人、呃
0: 。对，呃，另外啊，这个。下一条啊，下一条这个花边新闻呢，嗯、这也可以说本周非常有意思的一个事儿。本周啊，嗯、这个微博上咱们这个 Nintendo Switch 大哥呀、啊，发布了一个关于《使命召唤》新作登陆 NS 的传闻。人家当初也说了，嗯、这个就是个传闻，大家看一看就行，不用相信。啊嗯、因为它是传闻，嗯、所以我们在这周的游戏消息里呢，也并没有讲。但是呢，我发现下面的评论很有意思，嗯、评论里出现了一些朋友啊。把这个 COD 啊，也是使命召唤登录任性主机当成了非常不可能的事情啊，在那儿在那儿就是非常不开心啊，说你们怎么能这么不负责任，说这种完全不可能的事情啊？这儿就容我小小的科普一下了。事实上，使命召唤在任天堂的主机上有很多啊，在 V 上有，在 VU 上有，<对>尤其是在 NDS 上有五代、啊，<笑>有多达五代，<笑>嗯、对，有多达五代。嗯其中这个电玩巴士、啊、还曾经专门做过一期节目，介绍 NDS 上的这五、嗯、五款《使命召唤》，本期呢也会向大家推荐一下，嗯、大家有兴趣可以去看一看
1: 。对，呃，其实如果这次的那个，如果登录那个 Switch 平台的《使命召唤》，如果能够加上这个体感的一个瞄准的话，嗯呃，还蛮期待的。嗯，呃，下一条新闻，嗯。是关于那个国内有一名有一名玩家在微博上发，就是他在玩那个奥德赛时忘了带手绳。其实我自己玩奥德赛用用 Joycon 的时候也是没有带手绳的。结果他玩的时候一激动，把那个 Joycon 整个甩出去，砸到了那个自己家的电视，直接给砸坏了。这个真的是重现当年那个 V 手柄的时候的那些那些惨剧啊！所以在这里我们也提醒各位玩家，如果游玩体感游戏的时候，还是尽量的把那个手绳戴上，以免玩的时候一激动就把这个手柄给摔出去了。对，那个咱们新
0: 玩家，尤其是很多轻度玩家，玩游戏的时候非常的带感，嗯、特别激动。像那个，呵呵尤其奥德赛那个撇帽子嘛，<对>撇帽子就是往前一、嗯、往前一递，他一激动，唰<丢>，刷那个就出，对，就直接到手榴弹扔出去了，呵呵对吧？对。呃，接下来一条还是跟《奥德赛》有点关系啊，就是《奥德赛》的制作人小泉晃晃近日接受那个一场采访问答，嗯嗯、其中一个比较重要的问答就是问他那个蘑菇王国那个蘑菇，就是奇诺比奥的头，他、嗯、到底那个是脑袋呀还是帽子？啊？因为在老动画里那个其实是帽子，但是这次小泉晃晃表示、嗯、是脑袋，不是帽子啊。然后不知道<笑>不知道是不是因为这个回答的缘故啊。在他参加了这次回答公开之后，任天堂的股价迷之下跌。难道人民群众认为是帽子好
1: ？<笑>对，其实其实那个任天堂早期的那些老动画是很都是充满了很多黑历史啊，像那个不仅是那个那个奇诺比奥那个那个头头上的那顶蘑菇帽摘下来之后，下面是三根三三根三根头发，这个这个黑历史作案，他还有那个。马里奥大叔以前设计是那个秃顶的，然后后来他们官方也都不承认这样的设设定了，非常非常有意思。如果大家有感兴趣的话，也可以去那个 B 站找一找。其实 B 站现在还有很多呃早期任天堂所存放的那些动画，当然这些动画都没有没有翻译，都只是声咒吧，都是一些声咒。感兴趣的可以去看一下。下一条呃也是今天最后一条新闻是关于那个一个。呃。马车八的一个招招员的一个公告，是关于那个是那个 Zero Road Star <音> Zero Star 新秀军的一个招生公告。嗯，是呃他们那个战队的队长长红星放出来的，他们现在整个战队正在培养这些新呃新的一些玩家。所以他们这一次，如果对一直有玩那个马车的玩家，可以不妨可以试一下。但是他们要加入，他们也是有门槛的，也一共写了一个四个条件，一个是你要有一个最基本的网络对战条件，这个呃肯定是网络好，肯定是一个最重要的一个条件。另外一个就是。单机模式模式下的1 5 0 CC 需要达到全三星，相信花了一些时间，呃，游玩的玩家应该都能达到吧。呃，但近星，因为他们那个星秀群里面，呃，现在应应该大家普遍一直有玩马车八的，估计已经都150跟2 0 0 CC 的水平了。呃，然后接下来就是有时间能够配合跟参与他们那个队内的一些练习赛。呃，时间基本上都是在晚上。另外一个就是，能按新秀全规定的刷计时计时的玩家，就是隔段时间就会派一些作业，你去刷那个计时挑战。嗯，想加入这个这个战队的呃玩家可以呃加队长那个长虹星的 QQ 是2046798665。呃，验证消息注明是 Z Star， 呃，新秀君。那、呃、如果有兴趣的玩家，可以跟加那个队长可以沟通一下
0: 。好，那么本周的画面新闻也都讲完了。最后就是内容推荐，嗯、第一个呢就是刚才波特说的，嗯、想唱日文歌不求人，<对>完全解析 Nintendo Switch 的赵一上的。
1: 嗯，对。然后第二个推荐内容是《林中之夜》。呃，这个故事的这个这个游戏的一个一个评测文啊、呃，大家如果对这个游戏感兴趣的，可以看一看这篇文章，嗯呃，可、呃、以了解到这个游戏相应的一些内容
0: 。哎，第三个是这个中村开局的纸艺作品欣赏。嗯
1: ，对。第四个是关于那个电王天堂呃第二百七十七期 MDS 上的使命召唤。第五个
0: ，第五个很有意思啊，是那个指挥啊，就是用手指头在手机上画了一个塞尔达旷野之息的大事件的一个画，非常好看啊，这个推荐大家就膜拜一下大柱
1: 。对，呃，第六个是由盐社推出的红白机 M 和一，当年为了搞这个气球大战真天堂，把能打的都全部用上了，这个视频也是非常有意思啊，讲了主要是讲了那个盐田充。跟这个气球大战当时一些开发的一些历史吧，反正如果对任天堂早期这些游戏历史感兴趣的玩家可以看了了解一下
0: 。对对，其实它也涉及到一些早期这个电子游戏炒创期的一些不规范的事情，比如你抄我，我抄他，嗯，对吧？这个还是很有意思的，对对对这个属于就是说黑历史啊、嗯呵呵，很有意思。那个对，下一条，嗯、下一条是这个。咱们那个火柴人团队，他们写了一个文章，怎样用暴力破解法设计马里奥水平的这个关卡设计？嗯，呃，这个发在集合网上，哎、呃，还我觉得看了还是有点帮助的。不过我觉得，其实这个任天堂自己设计的时候，可能也也要像他们这样，就是一点点试，这也是任天堂游戏的成本的一个重要组成。对
1: ,对，其实好游戏都是要经过不断的打磨的嘛。最后一个推荐内容是游戏音乐课耀西的美好时光。这个这个推荐内容其实主要是讲了耀西通过耀西历代的音乐，可我们可以看到那个耀西这个系列作品，它历代的一些文化特色跟一个设计的一个理念。今年呃春季耀西的新作也将公开了，呃，对于这个系列感兴趣的玩家可以看看这个视频了解一下
0: 。对。药西最可爱了啊！不允许反驳。<笑><笑>对<笑>，接下来又到了人民群众最喜闻乐见的广告时间。在游戏生活中，如果您有新发现、新感悟，可以在新浪微博艾特我们的饭堂电台，随时有资讯，经常有抽奖。好了，那么这周的节目也就到此为止了。今天是我们现在录制的时候呢，嗯、是我们农历的小年了。<对>那么我们也在此提前祝大家新年快乐新年快乐。那好，那我们再见，再见拜拜
1: 。